1: és nem lesz karc.
2: Rendégünk pedig VQK Zsuzsa fejlesztő pedagógus, nyugodtan rángasd a mikrofon, mert hogy az, az jó reggelt. <gül> <gül> Na, van felhallgatója, mindenki, Igen, mindenki tök jó szóval hez, ki. Hogy...
1: Vikuká Zsuzsa fejlesztő Pedagógus és a Tópark Alternatív Iskola már majdnem azt mondtam, hogy általános, de nem Alternatív Iskola nője. és hát miről másról beszélgetnénk, mint amiről az előbb ugye itt a alatt, nem, nem, nem arról fogunk, hanem az oktatásról beszélgetünk, mert hogy hát igaz, hogy a nyár dereka van közepe van, de itt az előbb ballagásról volt amúgy is szó a érti hírekben, úgyhogy szerintem belefér az, hogy egy kicsit az oktatásról beszéljünk, már azért is mert hogy ez az év, ez a tanév, ami ugye mögöttünk van, hát ez egy, ugye, egy jellegzetes, egy különleges, egy rendhagyó, reméljük rendhagyó, és nem fog megismétlődni. Megismétlő. Így van. De hogy egy csomó kérdést és választ felhozott ez a helyzet, én így látom. Te, mint fejlesztőpedagógus, mint iskolaigazgató, ezt hogy látod?
3: Hát mindenképpen rendhagyó tanév volt, azt hiszem, hogy az egyik legnehezebb tanév volt, amit valaha az iskola története így kénytelen volt elviselni, és nagyon érdekes tanév volt, és azt gondolom, hogy annál is aktuálisabb a téma, mert hogy nem telik el hét, hogy ne keressenek meg szülők azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz szeptemberben. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen fajta félelem, várakozás, hogy mi van, hogyha az őszt úgy kezdjük, hogy újra át kell állni erre a digitális oktatásra.
1: Na, de ezt nem te tudod, a választ erre a kérdésre.
3: Hát mindenki reménykedik, hogy valaki tudja a választ a kérdésre, de azt gondolom, hogy persze, hát ezek csak jóslatok tudnak uh-huh. lenni. Én azt gondolom, hogy a tanártársadalom egyet tehet, hogy ezt így valahogy így agytörzsitájékon őrzi ezt az élményt és készül rá. Tehát, hogy nyilván uh-huh. azt szeretnénk, hogy elkezdődjön normálisan a tanév, és nem annyira szeretnénk digitálisan oktatni, de az biztos, hogy innentől kezdve valahogy azért benne van a rendszerünkben, hogy erre figyeljünk, hogy erre készüljünk, és ne érjen minket olyan váratlanul, mint ahogy március 16-án ért.
2: Maradtak olyan élmények, amik, amik használhatók egyébként? A, mondjuk a digitális, vagy ebből a nagyon full digitális oktatásból, amit mondjuk a normál ügymehetben is lehet használni? Illetve hát gondolom azért, mint mondtad, szárazon tartjátok a puskaport ebben a kérdésben, ha esetleg mégiscsak úgy indulna a tanév, akkor, akkor ez digitálisan történne meg.
3: Hát nehéz úgy lenne így indítani a tanévet. Főleg egy elsős ezt, gyerekkel. Igen, azt ja. azért így nehezen látom kivitelezhetőnek. Én azt gondolom, hogy tapasztalatok mindenképpen lettek. Én Nem nevezném ezt az időszakot sikeresnek, tehát semmiképpen nem gondolom, hogy ennek így kell zajlania, ahogy zajlott. És nyilvánvalóan nagyon sok kérdést felvet egyáltalán, hogy mi az a digitális oktatás, Oktatás oktatása ez valóban, egyáltalán annak, hogy iskolába járunk, az oktatás a legfontosabb célja, Úgyhogy ö, bennem inkább több a kérdőjel, mint a válasz, de az biztos, hogy ö, magában az eszközhasználatban fejlődtünk, én úgy gondolom, tehát, hogy ö, comó mindenre rá voltunk ö, kényszerítve, akár melyik oldalon is álltunk, akár pedagógusként, akár tanulóként, vagy akár szülőként, egy csomó készségünk fejlődött, ez kétségtelenül így van, csak azt gondolom, hogy pontosan amiért az iskola van, vagy amiről én azt gondolom, hogy az iskola van, azt nagyon nehéz ebben a digitális térben ö, megvalósítani. Mert hogy én azt gondolom, hogy egyébként az iskola középpontjában annak a kérdésnek kell lennie, hogy én kit tanítok, és ki vagyok én, aki tanítok. Tehát ennek a kapcsolatnak kellene azt gondolom, hogy az oktatás középpontjában állni, és hát ebből... Ö, Gyakorlatilag a két fél az fényévekre kerül egymástól, és matrica alakban látjuk egymást jó darabig a képernyőn, és nyilván pontosan az a a személyiség személyiségre hatása az a szocializációs tér sérül amiért szerintem az iskola leginkább van.
1: Meg ugye egy új szereplő, mint a szülő, aki belép a tanári székbe. Ezt vagy imádjátok, Belül, Igen, tehát ugye most így be, belépett egy újabb szereplő szerintem ebbe a képletbe, aki eddig azért jelentősen háttérbe volt szorítva. Mondjuk, hogyha nem kis gyermekeket nézünk, tehát alsósokat, akkor is háttérbe volt ehhez képest, ami ugye most volt. Te Én... mennyire, mint fejlesztőpedagógus mennyire látod azt helyén valónak, vagy, vagy jó iránynak, hogy a szülő ennyire átveszi mondjuk egy-egy esetben a tanári szerepet, hogy ott ül végig, és végig vezeti a gyereket, és tényleg, mint ergo egy, egy, egy tanárként van mellette.
3: Hát jó iránynak semmiképpen nem látom, mert azt gondolom, hogy nem ez a feladata. Tehát az, hogy szülő lép tanár szerepbe, az pont ugyanolyan rossz, mintha tanár lép szülő szerepbe. Uh-huh. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen szerepzavarok, ami, amit nagyon nehéz jól kezelni. De itt főleg a
1: gyerek esetében nézzük, ugye? Mert aki eddig azt gondolta a mellette lévő emberről, hogy ő az anyám vagy az apám, most hirtelen nem tudja, hogy most akkor tőle fogok én ötös vagy egyes kapni.
3: Hát ez mindenképpen megterhelő a kapcsolatnak. Uh-huh. Tehát mind a két fél sérülhet benne, mert hogy ez a kapcsolat nem arra jött létre, hogy a szülő mondjuk számon kérjen, vagy oktasson, vagy esetleg még értékelje is az iskolai teljesítményt. Nyilván ez iskolája válogatja, hogy milyen elvárások jelentek meg a szülő felé. De én azt gondolom, hogy az sem egy szerencsés helyzet, hogy mondjuk a szülőnek kell egyszerre megfelelnie ezer fronton, akár úgy, mint háziasszony, hiszen mondjuk az addig menzán étkező gyerekei innentől kezdve otthon étkeznek, és minden délelőtt főzni kell. Esetleg home office-ban ő maga is dolgozik, hiszen a munkahelyét nem tudja feladni, és akkor erre pluszban megkap egy igen frusztráló helyzetet, hogy innentől kezdve valamilyen módon vegyen részt a a gyerek oktatásába, és hát én azt gondolom, hogy ennek nagyon nehéz úgy megfelelni, hogy ez a kapcsolat ne sérüljön már, pedig az viszont senkinek nem célja, hogy ezt a kapcsolatot sértse. Ez nyilván a pedagógusnak sem célja, mert hosszú távon így a család családdal együtt dolgozni sokkal nehezebb.
2: Ugye volt fön az a mém a, a karantén ideje alatt, hogy egy idős hölgynek a fényképe, és akkor a 32 éves anyuka karantén, karantén után, vagy valami ilyesmi, hogy oké, okay, rendben van, de hogy te, mint szakember meg, aki belülről látja ezt az egész dolgot, hogy akkor körvonalazódik bármilyen használható megoldás ezzel kapcsolatban, hogyha végül is azt mondják, hogy abban a formában, ami optimális lenne, nem indulhat el az oktatás szeptemberben. Tehát, hogy... Törítek a fejeteket? Mert most így hirtelen, hogy ezt lefestettem nekem, elég tragikus a kép. Tehát én ezt nem is, ebbe így se gondoltam, hogy mennyi mindent, és milyen mértékben befolyásol ez a helyzet. Így. Nyilván, hogy,
3: hogy most alapvetően a veszteség oldalt néztük, nyilván van nyeresség oldal is, az, hogy a családok együtt lehetnek hogy úgy tudnak a szülők mondjuk együtt tölteni napokat a gyerekekkel, vagy heteket, amire nagyon régen nem volt lehetőségük, mert folyton rohantak egyik külön óráról a másikra, munkahelyről munkahelyre. Tehát azt gondolom, hogy van ennek nyeresség oldala is, csak nem szabad ugyanazt várni tőle, mint egy hagyományos iskolai oktatástól. Tehát én azt gondolom, hogy a, a pedagógus felelőssége, vagy az iskola felelőssége ott van, hogy vegye, hogy ez egy másik tér, amibe a gyerek kerül, és megpróbáljuk azt az előnyt kihasználni, ami ebben a kapcsolati térben ö, keletkezik. Tehát, hogy gondoljuk azt, hogy itt is lehet nagyon sok mindent tanulni, csak ne gondoljuk azt, hogy azt lehet tanulni, amit az iskolába. Uh-huh. Tehát nyilván lehet a tananyaggal haladni, lehet egy csomó dolgot csinálni a pedagógus vezetésével, csak ne gondoljuk, hogy a szülő és a gyerek közös terében iskolai tanulást kell folytatni. És próbáljuk meg azt kiaknázni, hogy, hogy ebben a térben milyen készségeket lehet fejleszteni, milyen dolgokat lehet megtanulni. Például kenyeret sütni, tök jól meg lehet tanulni, és gondoljuk azt, hogy az is egy értékes tudás, mert nagyon sok mindent lehet közben csinálni együtt, és tanulni róla együtt.
2: Na jó, de hát ugye azért hiányoznak a, a, azok a kölcsönhatások, amikről beszéltél. Tehát mondjuk a saját életemből nézem, hogy nekem is volt olyan tanárom, aki megszerettette velem az adott tantárgyat, holott előtte öt tanárnak nem sikerült. És ez a személyiség, illetve a kettőnk közötti kölcsönhatásnak volt köszönhető, Töréből is például, vagy, vagy Matekból is. És hogy idehoznám azt a példát, hogy a kölcsönhatásokkal kapcsolatban, hogy lehetek én a világ legjobb e-sportolója Forma egyben, de ha beültetnének egy Forma 1-es autóba, akkor elvéreznék. Tehát az egy teljesen más pálya, amikor hat rám a másik embernek a közelsége, a másiknek a tekintete, a szaga, bármi, ami, ami abból az emberből jön. Úgyhogy azért van gondolkodni való ezzel kapcsolatban.
3: Bőven van, és azt gondolom, hogy pontosan ez, hogy, hogy a pedagógia az nem oktatás annak sokkal fontosabb a nevelési része, mint az oktatási része, és ez az együtt működik a kettő. Tehát, hogy miközben tanítom a gyereket, nevelem is. És ugye ebben a térben ez a rész, ami nagyon nehezen megvalósítható, és... Mondjuk nálunk a saját iskolánkban arra nagyon figyeltünk, hogy keretet adjunk a napoknak, és ott legyünk mind ember a gyerekek életében. Tehát nálunk nagyon fontos volt, hogy minden reggel meg volt tartva a nyitókör, a beszélgetőkör, és minden ebéd utáni időszakban volt egy zárókör. És így és közte persze megvoltak a konzultációk, de hogy alapvetően ezt a keretet, ezt a fajta egymásra figyelést megadjuk a gyerekeknek.
1: Hát akkor innen folytatjuk. Van még bőven kérdésünk, és hogyha a hallgatóinknak is van kérdése, akkor ezeket is várjuk. SMS és Viber számunk 0820 431 vagy akár telefonon is be lehet jelentkezni hozzánk 03 520 033 és még a Facebookon is lehet kérdést, vagy bármi hozzáfűzést vetni. Úgyhogy várjuk ezeket, kicsit zenélünk, aztán folytatjuk Vikuke Zsuzsafejlesztő pedagógussal.
0: Érdefem 101.3
1: Egy bundás kenyér sosem lehet pontosan ugyanolyan barna, mint két oldalán. Az oktatásról beszélgetünk, és gyorsan megint elismétlem az SMS és Viber számunkat, hogyha hozzáfűznének, vagy kérdeznének, mert egész órában ez lesz a témánk a vendégünkkel. SMS és Viber számunk 0620 431 3177, telefonszámunk 0623 520, 033 és egy igazi szakavatott személy a vendégünk, Vikuke Zsuzsa, fejlesztőpedagógus a Tópark Alternatív Iskola igazgatónője, akivel a korábbiakban arról beszélgettünk, hogy hát ugye ez a karanténhelyzet az online oktatással egy kicsit átreformálta itt az oktatásról meglévő tapasztalatunkat. És öm, az a észrevételem így az előbbi megszólalásra kapcsolatban, hogy és most rá is kerestem, hogy kitől is származik ez az idézet, de nem tudom, pedig egy abszolút kézenfekvő dolog, de majd hát a ti, eszetek, nektek eszetekbe jut, hogy ugye, hogyha ugyanolyan szemlélettel szeretnénk a változtatást elérni, akkor az ugye nem fog menni. Tehát az elég butaság ugyanazzal a hozzáállással megváltoztatni a dolgokat. És most egy kicsit nekem ilyen érzetem volt, hogy, hogy Megváltozott minden, de ugyanazzal a hozzáállással akarunk ha- menni tovább, és, és az oktatásban úgy jelen lenni, ahogy korábban, ugye offline, de most minden a fejetetején áll, és ugyanaz a követelmény, ugyanaz a, tehát minden ugyanaz, de közben még minden más, hogy ez így annyira abszurd nekem.
3: Nekem is az. <gül> tehát én azt gondolom, hogy ö, vannak a világban példák arra, hogy lehet... Ö, távoktatást működtetni, és egyre inkább, nyilván inkább a felső oktatásban, de egyre több ilyen távoktatós kurzus van, na de annak van egy módszertana. Tehát az nem úgy születik, hogy március 15-én kitaláljuk, hogy 16-ától távoktatunk, mert ugye ez a digitális oktatás valójában egy távoktatásnak kellene, hogy legyen. Az ötvenes években is volt távoktatás Amerikában, Ausztráliában, olyan helyeken, ahol a gyereket nem tudták iskolába uh-huh. vinni a nagy távolságok miatt, de annak volt egy módszertana. Most gyakorlatilag a kényszer azt hozta, hogy mindenféle módszertan nélkül elszigetelt egyének saját maguk föltalálják magukat ebben a helyzetben, és mivel nem volt ennek módszertana, A legszélesebb skálán mozog, hogy ezt ki hogy csinálja. A teljes eltűnéstől, tehát írtam egy e-mailt a diákomnak, és leírtam benne, hogy a KB mit kellene tanulnia ettől a ponttól, A teljes részvételék, tehát kicsöngettek, becsöngettek, 45 percenként váltották egymást a tanárok, és megtartották a kamera előtt az összes órát, ugyanúgy, mintha a katedrán állnának, még a tesit is. Tehát, hogy a teljes szélsőség megjelent. Én rengeteg példát hallottam, a saját családomban is vannak kisgyerekek, akik... A saját iskolájukban ő, tanultak, és tudom, hogy például a testvérem hogyan próbálta ezt szülőként menedzselni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok példát hallottam az elmúlt időben, és a teljes szélsőség, az összes szegmens megjelent ebben. Tehát valójában itt elszigetelt emberek, jobb esetben talán közösségek vagy munkacsoportok próbálkoztak megbírkózni ezzel a helyzettel.
2: Tehát illene neki talán egy módszertant erre is. Ugye, ha igen. már a módszertan szóból indultunk, ugye a korabeli még internet előtti világból hogy a távoktatást emlegetted, ugye nyilván ott is ez ki lett találva hatékonyra, akkor most itt is Hát ugye a főnök megmondta, hogy hát még nem készültünk el vele. Tehát lehet, hogy
1: De pláne azért is kellene egy módszertan, mert akkor fel kell készülni erre a lehetőségre, mert ugye leveg a levegőben ez a dolog. Van erről valami információtok, hogy azért így a háttérben készülnek valami ilyen kidolgozására, vagy vagy majd csak érkezik egy bejelentés, hogy na, akkor kezdődik a tanév, és így kezdődik a tanév.
3: Tartok tőle, hogy ez utóbbi, tehát én nem nagyon látom. Vannak kezdeményezések, de azok egyébként például a civil szférában azonnal lettek. Tehát, hogy, hogy olyan cégek, akik platformokat tudtak például ingyenessé tenni az oktatás számára, ezt nagyon gyorsan meg is tették. Tehát így volt egyáltalán lehetőségünk arra, hogy, hogy bizonyos térben meg tudjon valósulni ez az oktatás. Én egy nagyon módszertani törekvéseket nem látok, pedig egyébként nem csak arról van szó, hogy mondjuk a pedagógus kezébe módszertant kéne adni, de a gyerek kezébe is kéne Esetleg az szülőkezébe is kéne, mert hogy a gyerek is ott egy képernyő elé szorul, és valamilyen módon kellene tanulnia ebben a helyzetben.
1: És hogy hogyan kellene tanulnia, azt majd a hírek után fogjuk megtudni, ezzel fogjuk folytatni Vikkukel Zsuzsa fejlesztő pedagógussal és iskolaigazgatónővel.
0: Érdefem 113. Ha megdobnak kővel, dob vissza bundás kenyerrel.
1: Folytatjuk az oktatásról a beszélgetésünket Vikukel Zsuzsa fejlesztő pedagógussal, a Tópark Alternatív Iskola igazgatónőjével. Hát az eddigiekben nagyjából megbeszéltük, hogy hogyan is volt az elmúlt időszak, ugye, ami egy különleges, rendhagyó időszak, így a karantén kapcsán a digitális oktatással, ami így egyik pillanatról a másikra így kialakult, vagy kipattant, mint És akkor most nézzük meg, hogy ebből mit lehet így építkezni, hogyan tovább, illetve hogy milyen fontos, illetve kevésbé fontos kérdéseket vetett fel az oktatás így a te szemszögedből.
3: Hát azt gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen nagyon reflektív szakasz volt az életünkben, tehát hogy, hogy akár melyik tényezője vagy résztvevője is voltunk, szülőgyerek pedagógus. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon erősen ráirányult a figyelem magára, a, az iskolára, magára, erre az egész ö, oktatásra, nevelésre, pedagógiára, mert, mert elszenvedtünk egy helyzetet, ami, amire nem készült senki, és ez ö, lehetőséget adott arra szerintem mindenkinek, hogy végig gondolja, hogy ő mit csinál, miért csinálja, hogyan csinálja, és... Ö, Én abban bízom, hogy hogy ezáltal sokan-sokan elgondolkodtak a saját szerepükön. Én legalábbis ezt tettem mindenképpen, és ebből lehet építkezni, és nyilván ebből lehet úgy építkezni, hogy az átlagos hétköznapokra is tudjunk ebből a tapasztalatból átvinni dolgokat, vagy én azt gondolom, hogy ezt így érdemes, tehát én nem feltétlenül arra készülök, hogy majd hogy fogom jobban csinálni a digitális oktatásban, nyilván erre is készülni kell, de hogy inkább az, hogy az a fajta élmény, vagy az a fajta önreflexió, ami ebben a térben meg tudott születni, az hasonl rám, és tudjam vinni aztán a, a hétköznapokban.
2: Én úgy fogalmaztam a lányomnak, hogy na kislányom most lesz a te oktatási évgyűrűjét között egy szivacsos rész, ez a kis fél év vagy negyed év, ami eltelt ugye a karanténban, de hogy egyébként ez ilyen számottevő nyomot, hogy onnan nézve, ahol te vagy, a gyerekek oktatási fejlődésében vagy, vagy tanulásában, tehát ez egy olyan dolog, hogyha az ember visszanéz mondjuk évek múlva, akkor hiányozni fog itt ez a negyed év? Vagy ez azért meg kimozogható?
3: Hát én abban bízom, hogy nem fog hiányozni, mert hogy lesz egy eltérő tapasztalat róla, tehát valamilyen módon nyilván az emlékeinkben nagyon erős lenyomata lesz, de én nem nem tudom azt gondolni, hogy itt most két hónap, vagy három hónap olyan nagy lenyomatot kell hagyni egy gyerek életébe, pláne nem hiány. Tehát én azt gondolom, hogy nincs semmi pótolhatatlan veszteség.
2: Tehát az nem baj, ha kimarad a Rigó mezei csata, mondjuk.
3: Hát talán szeptembertől is lesz iskola, és azt gondolom, hogy ha a Rigó Mezei csata nagyon fontos, akkor azt majd szeptember, október, december, január, amikor majd megint egy olyan téma jön, hogy a Rigómezei csata ahhoz valamilyen módon kapcsolódik, akkor meg fogom tanítani a gyereknek, vagy a gyerek meg fogja tanulni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden mindennel összefügg, nem önmagában kell, hogy álljon egy tudás ilyen szigetekként, és ha minden mindennel összefügg, akkor nekem bőven van alkalmam arra, hogy a következő tanítási szakaszban arra visszatérjek, vagy azt megerősítsem. Egyébként is úgy gondolom, hogy hogy ez egy Kvázi értékelhetetlen szakasz. Tehát én úgy gondolom, hogy tapasztalatokat szereztünk, nagyon más irányú tapasztalatokat, mint az iskolában. Ezt lehetne értékelni, de ezt nyilván nem, nem tudjuk beleírni a bizonyítványba. hogy Jól hol...
2: tornázott az előszobában a
3: hát, Nem célszerű, igen, ezeket beleírni a bizonyítványba. Viszont azt gondolom, hogy értékes tapasztalatok, csak nem iskolai módon értékelhetőek. És nekünk erre kell koncentrálni, hogy hagyjuk, hogy ezek is megszülessenek, és amit meg iskolai módon kell értékelnünk, azt meg majd mi valamilyen módon tegyük meg, hogy visszanézzünk rá, mert itt információ átadás tudott zajlani ebben az időszakban. Ugye a módszertani hiányosságok miatt nem nagyon volt másra lehetőség, mint hogy információt adtunk így, úgy, amúgy ezerféle vagy tízzerféle módon, ahogy éppen az adott pedagógus tudott vagy, vagy akart, és akkor ezt az információt a gyerek a szülő segítségével valamilyen módon megpróbálta felvenni, és ez is biztos százezerféle, hogy hogyan sikerült ez.
2: Igyekszem azt kihallani a mondani valótból, hogy akkor adott esetben nyugodtan kimaradhat a egy csata, mint tártszerű uh, információközlés a gyerekkel kapcsolatban, hogyha azt nem kívánja meg mondjuk a nem tudom mi. Uh, elképzelhető, hogy van ilyen? Én és az... nem akarom ebbe az irányba terelni uh-huh. a dolgot, hogyha ezt nem szabad, de hogy... hogy Ugye sokszor felmerül az, hogy mi szükség van nekünk ezekre az információkra. Nyilván a nagy egészet nézve ezek a kis sejtek beépülnek a tudás gömbünkbe, amit viszünk magunkkal az iskoláról iskolából, iskolából, iskolára, de hogy adott esetben nem feltétlenül szükségek, akkor ezek szerint ezek, a, ezek az ilyen száraz tények, hogy meglegyenek az ember fejében. Ha éppen más utat választasz, mert éppen úgy adja ki a dolog.
3: Hát ugye ez mindig egy, egy vitakérdés, száz éve, ami otta mondjuk reformpedagógia van azóta, vagy már több is, mint száz éve, ez mindig egy kérdés, a mit tanítok kérdése, ami én azt gondolom, hogy egyébként valahol a kérdések sorába igen hátul van a mit tanítok, tehát nekem sokkal fontosabb az, hogy kit tanítok, mint az, hogy mit tanítok, meg még az is fontosabb, hogy miért tanítom, meg hogyan tanítom, mint az, hogy mit tanítok. Én úgy gondolom, hogy a tananyag egy eszköz. Eszköz arra, hogy, hogy hogy kapcsolatot teremtsek a gyerekkel, a gyerek meg velem. Eszköz azon arra, hogy legyen egy közös gondolkodnivalónk, eszköz arra, hogy a gyereknek gondolkodási képességei alakuljanak ki. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy a Rigao-mezei csata adott esetben lehet nagyon fontos, hogyha éppen azon az időszakon gondolkodunk, és annak nyilván, mint eseménynek nem önmagában van értéke, hanem minden eseménynek van egy előzménye, van egy következménye. Tehát, hogy a történelem, meg az emberi élet is események láncolata. Minden esemény ö, valamiből jön, és valahová tart, és lesz egy következő esemény előzménye. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a fajta gondolkodást akár a Rigó Mezei csatán is tudom éppen demonstrálni, hogy honnan lett ez, mi, miért történt, és az, hogy ez megtörtént, utána milyen következményekkel járt. És ez például... Egyfajta gondolkodást fejleszt majd a gyerekben, hogy ő is tudja az eseményeket úgy értékelni, hogy nem önmagukban állnak a világban.
2: Akkor tegyünk ide egy fogast, egy ilyen gondolatfogast. 1389. június 15-én volt a Rigó Mezéi csata. Hát, ha vagy a beszélgetés, vagy a dátumot megérzi, aki most ezt hallgatta.
3: Én remélem, hogy a dátum lesz kevésbé érdekes, vagy önmagában a dátum nem érdekes. Önmagában a szó sem érdekes, akkor érdekes, hogyha kontextusba tudjuk helyezni.
2: Uh-huh. Én ebből buktam meg, csak azért tudom.
3: <gül> 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 Akkor ezért ilyen fontos két és ez így most már értem.
1: <gül> Na, hát én abba bízom, hogy azért ez az időszak, ez mondjuk egy ilyen, egy ilyen jó visszatekintés lesz, vagy egy ilyen közös kapocs azoknak, akik mondjuk ebben az időszakban érettségiztek, hogy így visszatekintenek, hogy ja, te is a karanténi nőszakában én is, hát igen, és akkor így lehet erről így jókat dumcsizni, majd x idő múlva, és hogy így ennyi maradt meg belőle. És hogy ha, a, a, ott, ahol mondjuk, tudom én, másodikosok, harmadikosok, akár hanyadikosok, ott ez meg így simán elfelejtődik ez a történet mert hogy a mit akkor ezek szerint nem annyira fontos, csak az, hogy hogy milyen képességek születnek meg az által, amit tapasztalunk.
3: Hát főleg az alsó tagozatban egyébként leginkább a képességfejlesztés, készségfejlesztés a feladatunk, tehát az, hogy úgy megalapozzuk azt az alapkészségeket, amivel ő tud tovább tanulni, tehát én azt gondolom, hogy ezek fejlődnek, nagyon sokféle tevékenységbe, nem csak iskolai tevékenységevel fejlődnek, uh-huh. úgyhogy ezek fejlesztésére a házi munka és a, az otthoni játékozás is remekülhat. És nyilván minél magasabb évfolyamú gyermekről van szó, annál inkább előttérbe kerül a kimeneti mérések miatt a mit és mondjuk egy érettségire készülő gyereknél azért az, hogy ő hogy tudott erre felkészülni, az ott már kardinális kérdés volt, hogy maga a tananyag hogy kerül hozzá, hogy lesz átadva. Nekem érettségizett egyébként most a karantén alatt a fiam, és hát egy érdekes élmény volt ezt úgy megélni, hogy, hogy ugye magam is ilyen módon, mint szülő érintett voltam ebben, bár nyilván nekem nem kellett a gyerekkel tanulni azért ebben az életkorban már nem, effektíve a szülő nem így segít, hogy le vele tanulni.
1: Itt az előző órában felmerült a rendőrök képzése, illetve a kiválasztási folyamat, talán így uh, foglalhatnám, alkalmassági vizsga, hogy mennyit változhatott, mert ugye nem tudjuk, mert nem látunk bele, csak így tapasztaljuk, hogy mintha megváltoztak volna így a rendőrök, vagy hát a rendőri magatartás, a hozzáállás, a, a lakosság felé. Felhasználó
2: barátok lettek. Igen,
1: igen, foglalmazott ilyen mai módon, és így most felmerül bennem a kérdés ezzel a párhuzammal, hogy a tanári kiválasztási folyamat vagy hozzáállás az szerinted mennyire változott? Mert hogy ugye régebben azért, mint ahogy most az előbb elhangzott Szabolcsra, hogy mindenki rendőrnek ment, mondjuk, sokan mentek tanárnak, akik nem tudták mondjuk, hogy hova menjenek tovább, vagy mi érdekli őket úgy igazából, akkor ők na jó, menjünk a tanítóképzőre, vagy a tanárképzőre, és akkor majd lesz valami De a mostani modern kor a mit tanulunk félredobásával és a képességekkel is azzal, hogy a ki és a kit van a háttérben leginkább, ezzel most ez így akkor megváltozik. Tehát, hogy tényleg fontos lenne a motiváció az, hogy én én tényleg képességeket szeretnék átadni, vagy, vagy előcsalogatni a tehetséget a gyerekből, és nem az, hogy a nemzeti tanterv szerint haladni, és leadni az anyagot, és 45 perc után kicsöngetni, és elmenni, és mondjuk kávézni egyet. Most lekerekítve a történetet, de hogy szerintem egy, egy tanári pálya nem kifejezetten ez a robotolásról szól, meg arról, hogy a nyolc óra vagy x óra le legyen tudva, hanem, hanem azért itt sokkal többről van szó, emberi életekről, jövőkről.
3: Hát abszolút így van. Ezért nyilván ez egy, nem egy munka, hanem egy hivatás, és érdemes olyan embernek választani, aki ezt így is gondolja, azért nagyon összetett volt, amit mondtál, igen bocsánat, és próbáltam. minden igen.
1: kapcsolódik ehhez a, a történethez, így az én fejembe is, és az egyik kedvenc területem ez is, hogy a lényege az, és a fő kérdésem arra irányult, hogy tapasztalsz-e olyat, hogy azért most már inkább az választja a tanári pályát, nem tudom, hogy van-e kapcsolatod amúgy az ilyen frissen kijövő tanárokkal, hogy, hogy ők is már ezt a szemléletet követik, hogy szeretnének tényleg a te gondozásban részt venni inkább?
3: Nincs ilyen kapcsolatom. Nyilván tájékozódom. Én is a számokat, számadatokat olvasom, tehát a sajtóból tudok tájékozódni. Azt látom, hogy évről évre egyre kevesebben jelentkeznek tanárszakokra. Idei évben úgy tudom, hogy ez rekordmódon kevés, tehát hogy tényleg nagyon, nagyon visszaszorult a tanárszakra jelentkezők száma. Én azt gondolom, hogy ennek nyilván ezer oka van, és ebbe lehet, hogy nem érdemes most belemennünk, hogy hányféle tényező vezet el ide. Azt is látom, hogy a tanárképzés maga is nyilván megérett egy reformra, és, és úgy gondolom, hogy aki ma tényleg úgy, ezekben a, a nehezítő tényezők közepette elmegy pedagógusnak, azt komolyan gondolja. Én most a nyáron felvételiztettem kollégákat, nem könnyű ma pedagógust találni, tehát én úgy gondolom, hogy mindenhol hiány van pedagógusokból, és hogyha ha visszagondolok arra, hogy amikor mondjuk én jelentkeztem annó kezdőként, akkor mondjuk milyen versenyben mérettettem meg, ma inkább a fordítottja igaz, hogy örülünk, hogyha egy adott szakra felbukkannak jelentkezők, mm. és uh, én most nagyon szerencsés vagyok, mert uh, most a nyáron felvételiztettünk kollégákat, és fiatalok jöttek, és uh, aminek nagyon örültem, hogy férfiak is, mm-hmm. tehát, hogy nem ebben az elnői pályában, főleg az általános iskolai korosztálynál már nagyon kevés a férfi, pedig én úgy gondolom, hogy pontosan a kit tanítok és kitanít tanít kérdéskörében az, hogy a nemek arányosan legyenek, hogy legyen férfi minta, az borzasztóan fontos.
1: Akkor egy picit járjuk már körbe azt a kérdést, hogy, hogy ki tanít. Tehát szerinted mi a, a fontos jellemvonása, vagy mi, mit értesz ez alatt, hogy fontos, hogy ki tanít? Miért? Milyen legyen az, aki tanít?
3: Hát milyen legyen? Én azt gondolom, hogy önmaga legyen, leginkább. Tehát, hogy én, a, én nem hiszem, hogy egy ilyesfajta elvárás rendet érdemes felállítani, hogy milyen legyen, és akkor, hogyha azokkal a személyiség jellemzőkkel rendelkezik, akkor ilyen checklistem pipálom, hogy na, ez is megvan, ez is hát, megvan. De valami
2: szűrés azért lehet, hogy kellene, nem? Tehát, hogy ki az, aki alkalmas, például a tanárnak. Pont múlt héten beszélgettünk arról, hogy vannak ezek az ilyen ami dinasztiák amik nyilván Azért mennyi mondjuk adott ember, mert az apám is azok, mert nagyapám is az volt, és akkor ebből keletkeznek a kontárok, vagy a fogorvos tök mindegy. Hogy a tanároknál is azért lehet, hogy vannak olyan tulajdonságok, amik, amik alkalmasabbá teszik, mondjuk például nálam, aki láthatatlan nála tanával egy gyermekkörnyezetben a tanári pályára.
3: Nagyon komplex. Én azt gondolom, ez a kérdés, és nálam a kulcs szó, az a változás. Tehát én úgy úgy gondolom, hogy ebben a világban a változáshoz való alkalmazkodás, alkalmazkodás képessége az nagyon felértékelődik, és hogyha azt nézem, hogy itt személyiségek találkoznak, gyermekszemélyiségek, felnőtt személyiségek, akkor talán ez a változásra való igény, és annak a változásnak a a rugalmas kezelése az például számomra egy kulcs fogalom, hogy, hogy egyrészt ő benne is legyen folyamatos igény a változásra, a megújulásra, a fejlődésre, és ne ragaszkodjon azokhoz a beidegződéseihez, amik mondjuk jellemzik. Illetve az a fajta rácsodálkozás a világra és a gyerekre legyen, ami miatt az ember mindi, minden nap új erővel be tud menni. Azért ez egy nagyon fárasztó munka minden nap gyerekekkel lenni, és nyilvánvaló, hogy akkor lehet sokáig jól csinálni, hogyha van, ami visszatöltse az embert. És nyilvánvaló, hogy a gyerekkel való kapcsolat fogja ezt a töltetet megadni. Az is fáraszt el, de az is tölt vissza, hiszen, hogyha ha én rá tudok csodálkozni a, a gyereknek a sokféleségére, vagy az ő egyéniségére, személyiségére, adottságaira, akkor vissza is töltődik. Ez az energia, amit én ő bele, belefektetek.
2: Egyik barátomot idézném, hogy mindenben a rackendról kell keresni. Akkor ez is egy ilyen dolog, hogy valahogy meg kell találni a rock and roll-t. Még egy dolgot hadd had vessek fel. Ugye volt egy ilyen Koelói Magasságokban szárnyaló felirat a, a Facebookon, hogy azért a mi korosztályunk, mondjuk, vagy akár a réka korosztálya is. Azért, azért, azért tudja, a kutya hát fiatalabb, vagy mi? Jó, jó,
1: mi. igen. igen. Na. Jó, csak olyan fiatalos sakhtak mind mindenkénde. Kedves
2: vagy? Szóval, azért tudjuk mi a kutyafittyet, mert minket még mindenki nevelt. A buszvezetőtől kezdve a gondokig mindenki, és ugye azt látom, hogy és a tanár is. Ugye, és nekem a Izsák Erzsinyeni drága csillagom, aki a napközés tanárom volt, tehát hogy még a még régebbi időszakból jött, tehát egy nyugdíjas tanárnő volt, és nekünk már nagyon kemény volt ő. Emlékszem, teljesen más vonalat képviselt, nem kérdőjeleztük meg, hogy ott, ott ő hogy csinálja ezt a tanárságot. konkrétan tanított. Tehát nála nem volt az, hogy mi fetrengünk az osztályteremben, meg, meg volt a játék foci, stb., és délután pedig mindenki megcsinálja a feladatot, Kicsit ilyen poroszos volt. Ettől függetlenül ő, ő, őtől lehangzott el, hogy elsősorban egy tanárnak pedagógusnak kell lenni, vagy valami ilyesmit mondott, hogy itt nem arról szól, hogy lett vagy mit kell megtanulnod, hanem, hanem ez az egész dolog, ez egy ilyen nagyobb kör. És úgy látom, hogy a tanárok így visszaszorulnak az elmúlt 30 évben mondjuk egy ilyen kis sarokba ebben az egész dologban, tehát kivonódnak abból, hogy a gyereket tulajdonképpen az egész körülöttük lévő világ neveli. És nyilván, és nem a hibást keresem, de hogy azért ez nem könnyíti meg a tanári pályán mozgókat szerintem vagy az a dolg, dolgát, bocsánat, a tanári pályán mozgó dolgát, és ha mondjuk valaki olyan, akkor kezdte el, amikor még ez így volt, és így szépen szűkül a tér, ahol ő mozoghat, akkor ez egy elég rossz élmény, gondolom én, és nehéz, nehéz ügy is.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nehéz ügy, de, de pont ezért hiszek abban, hogy a megújulás képessége, vagy a változásra való képesség az egy fontos készség egy pedagógusnak, mert hogy hogy hát minden körülmények között meg kell találnom azt, hogy én hol vagyok ebben a helyzetben, és nyilván az nagyon jó, hogyha kapok ebben segítséget, és támogatnak abban, hogy én megtaláljam magam az új körülmények között is, és amikor ebből a támogatásból kevesebb van, akkor az nyilván nehéz, és, és sokak számára akár megugorhatatlan is, de... De én hiszek abban, hogy azért vagyunk ott mi a gyerekekkel, hogy magunk is fejlődjünk. Tehát, hogyha én egy nap nem tanulok újat a gyerekektől, akkor az a nap az nem sokat ért az én számomra, de én minden nap tanulok újat a gyerekektől. És hogy ez a fajta kölcsönhatás viszi előre az embert, és hogyha én, mint pedagógus nem vagyok képes, akkor mit várok el a gyerektől?
2: Igazából a szülőknek a fejlődő képességgel van, van a problémai. Gyakorlatilag erre tudnám kigurítani ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy kicsit úgy érzem, hogy olykor nem csak ebben a kérdésben, de hogy a szülő majd jobban tudja. Tehát ha elmegy is, ott is jobban tudja majd, hogy kell a cipőt javítani. Nyilván ez egy adottság, vagy ide elérkeztünk az életünk során, vagy hát a társadalmunk során, de hát továbbra is azt mondom, hogy ez nem egy egyszerű ügy így. És mondjuk annak örülök, hogyha te megtalálod a, 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 azt, hogy hogy tudsz te is kapni a gyerektől. Hát és akkor itt jönne megint az a kérdés, hogy vajon ki lesz jó tanár, vagy kiből lehet jó tanár.
3: A gondolatod első részére, hogy a cipésznél is jobban tudja, hogy én azt gondolom, hogy ez megint ugyanaz a témakör, hogy a szülő átlép tanárszerepbe. És ugye, hogyha mondjuk a digitális oktatásban ez egy kényszer volt, egyébként meg nem kényszer, de nagyon sokszor ezt éljük meg, hogy hogy a szülő beléptanár szerepbe. Ugye ezek a szülők, akik nagyon sokszor több eszámban is beszélnek a gyerekük teljesítményéről, hogy megírtuk a dolgozatot (gül) ötösre. Azt, hogy hatóságilag
2: tiltanám egyébként.
3: (gül) Én azt gondolom, hogy hogy nyilván, hogy ezeket a kompetenciátlépéseket a félelem motiválja. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy a szülő otthon ül a sarokba, és eldönti, hogy ő rossz indulatú szülő lesz, aki reklamálni fog az iskolában, egyértelmű, egyértelmű. hanem ő szorong azon, hogy hogy fog boldogulni a gyerek ebben a nagyon átláthatatlan, nagyon változó világban, ahova mégis úgy gondolja, hogy ő nyilván azt vizionálja, hogy az ő ő gyereket dobra fogja vinni, mint ő vitte. Tehát, hogy ez egy szorongás, ez egy félelem, de hát a pedagógus attól is pedagógus, hogy a szülőt is tudja egy picit nevelgetni, irányítgatni.
1: És így a beszélgetés meg az óra végén, mert már nagyon kevés időnk marad, de azért kanyarodjunk ki a másik nagyon fontos, ha nem a legfontosabb, és szerintem a legfontosabb eh, szereplőjére, a kit tanítunkra. Ugye te fejlesztő pedagógus vagy, tehát ezért eh, némiképp árnyaltabb a, a képed eh, arról, hogy milyen fajta eh, diákok ülnek ott, tehát milyen képességekkel rendelkeznek. Egy eh, nem fejlesztő pedagógus lehet, hogy nem lát ennyire, különbségeket, vagy nem vesz észre. De mi a jellemzője, vagy mennyire fontos tudni azt, hogy most én kit tanítok?
3: Számomra ez a legfontosabb. És én azt gondolom, hogy minden sikeres ember, vagy pedagógus számára ez kell, hogy legyen a legfontosabb. És én úgy gondolom, hogy aki pedagógus pályát választ, azt elsősorban a gyerek érdekli Az, hogy ez aztán hol csúszik vére, aznak nyilván ezer oka lehet, de de hogy az eredendő motiváció arra, hogy én pedagógus legyek, az az, hogy engem érdekel a gyerek, abban biztos vagyok. És nyilván a a gyerek ebben a folyamatban a teljes személyiségével részt vesz. És az ő személyisége nagyon sok tényezőtől olyan, amilyen. És én azt gondolom, hogy hogy, a azért vagyunk ott az iskolában, hogy ennek a, a teljes körnek, az ő személyiség összetevőjének a, a teljes körét feltérképezzük és megnézzük. És nyilván ebbe benne vannak az ő életkori sajátosságai, hogy éppen akkor, amikor én foglalkozom vele, ő egy kisgyerek még, vagy egy kiskamasz már, vagy éppen a A családja, a környezete, ami egyfajta elvárásként is meg fog jelenni, ami közös életünkben is, tehát a szülői elvárás, vagy a környezet, vagy a társadalom elvárása nyilván bele fog hatni a mi kettőnk működésébe is, és ott vannak a szükségletei, és most nagyon sokat, ahogy mondtam, hogy, hogy itt a nyári szünet, de hogy én nagyon sokat gondolkodom ezen, és nem egyedül gondolkodom, hanem hanem kollégákkal, és van egy kedves kollégám, akivel most egészen hosszan boncolgattuk ezt a kérdést, és találtunk egy kulcsmondatot, amit így elkezdtünk minden gyerekünkre, akit tanítunk megvizsgálni, ez az akkor érzi jól magát, ha kezdetű mondat. És hogy számunkra most ez lett egy ilyen kulcsmondat, amivel elkezdtük végigvizsgálni a a mi csoportunkban járó gyerekeket, hogy ő az adott gyermek mitől érzi jól magát, és nagyon érdekes módon a teljes kört fel tudtuk írni ezzel.
1: Hát nagyon szép gondolat, hogy így hozzáállni egy gyermekhez, vagy egy osztályhoz, hogy mitől érzi jól magát a gyermek, vagy akár az egész osztályra is, ugye ki lehet ezt így csoportosan vetíteni. Hát ahol mondjuk van 5-6-7-8-10 gyerek, ott azért ez viszonylag egyszerűbb kérdés, de ahol mondjuk egy 30, majdnem 40 fős osztályról beszélünk, ott azért van feladat erre bőven. Folytathatnánk naphosszak így szerintem ezt a témát, meg csomó kérdés még felmerült bennem, de majd... De
2: majd jössz. Majd, majd jössz. <gül> Jó, igen, ha reméljük, reméljük, hogy
1: jössz. Vikukás Zsuzsa fejlesztő pedagógussal, a Tópark Alternatív Iskola nőjével beszélgettünk az oktatásról, mi másról. Most pedig 8 óra már el is múlt egy perccel, úgyhogy jönnek az zónázó híri, zónázó, igen,
2: és köszönjük, hogy itt
1: voltál.
0: Forró és friss és a függönyön is áthatol mégsem bundás kenyér. Érdem
1: 101.3 Aki nagyon szereti a csokit, kérdezhet tőlünk a csokikkal kapcsolatban, mert hogy most ez lesz a témánk. Üdvözl... Üdvözöljük a vonal végén Pataki Ádámot. Hello!
4: Hi. Jó reggelt. Szia jó
1: reggelt! Hát csokiról lesz szó, ugye van ét, és fehér így nagyon lebutítva, de... És vörös. Vörös, és vörös. igen, a ez legeri. az új felfedezés. Van, ugye, van. de ez most ez hogy? Hirtelen lett egy ilyen vörös, tehát ezt nem, nem értem. Hogy, hogy került ez előre? És mitől
2: lesz
4: vörös? Hát ugye az alapcsokoládé az étcsokoládé, és ugye ebből készül a tejcsokoládé, ez a fehér csokoládé, ami valójában csokoládét nem tartalmaz, csak kakóvajat. A Ez a Rubicoké, tulajdonképpen ez egy, ez egy olyan kakóbabból babból készül, aminek, aminek a kakaó színe ilyen, ilyen enyhén rózsaszínes. Tehát ugye ez Semmiféle hozzáadott színezéket vagy ízesítőt nem tartalmaz. Az íze egy picit ilyen uh, bogyós gyümölcsökre emlékeztető bálás, áfonyás revillis utóíze van egyébként.
1: De ez hogy, hogy fedezték föl most, vagy ez egy külön ilyen, um, hogy hívják ezt itt? Nem tenyés, <gül> hanem.
4: <gül> én, én, úgy tudom, én úgy tudom, hogy a különböző kakók, a fajtáknak a, a párosi házasításából hmm. jött létre ez a, ez a ez a rózsaszín, úgymond rózsaszín kakóba fajta, és ebből, ebből lett ez a rubi csokoládé, ez egy picit ilyen rózsaszínes színű, és mondom ez a piros gyümölcsökre. Hát hajadó, akkor
1: kikísérletezték.
4: Abszolút, abszolút, ez, ez is ez a
2: negyedik csokolád. Ha már csokinál tartunk, és ugye, na, tehát, hogy te, mint cukrász, illetve nyilván van közöd ehhez a dologhoz, hogy
1: <gül> Némi <gül> közöd,
2: némi, némi közöd van hozzá, hogy meddig merészkedhetünk el itt csoki ügyben, tehát te, mint cukrász kizárólag addig merészkedsz el, hogy babból készíted a más színű és egyéb csoki különlegességeket, vagy vannak olyan anyagok, amiket így lehet használni, és mondjuk nem szentségtöri és hogyha mondjuk arománkra hogy, gondolsz? Hát vagy bármi, ami mondjuk mássá teszi azt a csokit. Mondjuk a fehér csoki, gondolom nem fehér babból készül például.
4: Nem, tehát például már a fehér csokit említett, például én, én kaprot teszek hozzá, én fehér csokoládét haszat, oh. vagy a különböző citrusok, például van egy japán citrusfajta, ami júzunévre hallgat, abból is fehér csokival társítve, csodálatos ízvilágú oh. farulatot lehet belőle készíteni, de ugyanúgy, ahogy egyébként a boldog polcán is megtalálható a különböző gyümölcsökkel, epertejcsokoládé, mánaé csokoládé, mána, csokoládé pisztáciaé csokoládé, csokoládé, tehát különböző gyümölcsökkel, illetve fűszerekkel, hogy a, a tonka babomi nagyon közkedvelt manapság, különböző deszteltekkel és a csokoládéval nagyon jól párosítható, Amit egyébként a halszöndjárásban is használnak, tejcsokoládéval csodálatosan lehet elkészíteni a süteményből, és akár farmákat is. És
2: akkor az, hogy, hogy néz ki, hogy elmész a csokoládé nagy üzembe, kiválasztod az alapanyagot, és a cukrászdában kevered, vagy keveritek ezt ki? Ott kísérleteztek, vagy ez hogy kell elképzelni egy laikus számára? Hogy képződik az a csoki, amit aztán a végén elfogyaszt az ember mondjuk például nálad? Annyira,
4: annyira rápetintott, hogy erre a kérdésre egy olyan fél órán keresztül tudnék egyébként mesélni. Van igyőnk? Mert, 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 valójában, hogy a, a a csokoládék, ugye mindig étcsokoládéról beszélünk, ugye különböző kakótartalommal bírnak, és vannak úgynevezett különböző termőterület szeretek csokoládék, amiknek teljesen más az ízvilágot, mondjuk egy, egy, egy gánai csokoládénak, vagy esetleg egy dominikai csokoládénak, és ezzel lehet már eleve, eleve kísérletezni. Egyébként való igaz, hogy rátapintottan hogy, hogy én, mert tavaly tavasszal voltam egy párizsi csokoládélaborban, ahol kifejlesztettük a saját csokoládémat, és ott különböző kakaómasszákat kostoltam, és abból áltottuk a, 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 a össze a csokoládát, ami egyébként örökség, névre hallgat, és hamarosan, ha minden jól megy, ugye a nyár az nem a legjobb, a csokoládé szeptemberben lesz ennek egy, egy ős bemutatója. Úgyhogy de valójában, valójában úgy kezdődik a, a csokoládés termékek, sütemény, desszert, farulattól készítés, hogy megfosztjuk az alapcsokoládét, hogy, hogy ennek, ennek milyen ízvilága, és ehhez milyen különböző fűszereket, gyümölcsöket, hol el magokat lehet párosítani.
1: Hát ugye egy elég elképesztő párosítások szoktak itt kialakulni, hogy most visszanyúljak ehhez a kapros csokihoz, tehát azért ez így nem jut eszébe az embernek, vagy most hogy, hogy jön, hogy így megillatolod mondjuk az alapcsokit, és akkor valahogy így feljön az, hogy kapor?
4: Hát azért az, az, az nagy bátorság kijelenteni, hogy én mind magam Nyilván az ember jár kell a világban különböző szakmai folyóiratokat lapozgat és ott látja ezeket a különleges e, e, párosításokat, azért a nyugati kollégák, akár a franciák, spanyolok, olaszok előszeretettel szeretnek használni fűszereket, és egyéb más olyan nagyokat, amit egyébként a, a, a cukrászatban nem megszokott, és mondjuk a a konyha világából ö, vesznek át, de például sajátunk menni Petre Zsajmes vagy például vaníliát, Ugye a nagyon sok olyan étel van, ahol, ahol bajzsántetett használnak, és valamilyen étel valami gyümölcse, fügével, sátkabaracva, vagy tilvával, vagy kevesetleg mangóval párosítják ugye ez is tud működni, hogy az édes dolgokat különböző olyan sós ételek kiegészítével társítjuk, aminek megszok.
2: Igen, ezekhez a dologhoz fel kell nőni, mint a tök főzethez. Ahhoz, hogy szoktam mondani. Ugye nálok most lesz, van ez a már zajlik ez a. Csak a csoki, hát én rendezvénynek hívnám, jó? Egy ilyen esemény. egy hát
4: ilyen tematikus hét, tematikus
2: így, hét így van. Hogy, hogyha a fagylalt halmazát nézzük, akkor mindent, mindenből, minden csokiféleségből, amit most itt felsoroltál, lehet fagyit csinálni, vagy ott egy teljesen más eljárásra kell gondolni. Illetve valaminek kénytelen kimaradni belőle, mert hogy nem fér bele. A, mondjuk a fagylalt, uh, még hidegsége miatt például most mondta egy példát. Hát,
4: hát ugye, ugye azért, a, azt elmondom, hogy a, a csokoládé fadlat az nem tud, és még egyszer most, hogy nem tud százali csokoládét tartalmazni, mert akkor adagolhatatlan és beton kemény uh-huh. de Ugye mi alapvetően a, 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 az alapcsokoládi fadlatot főzzük, ugye ebben van többek között tej, különböző cukrok, kakaópor, és természetesen van benne csokoládé is, de ez nem úgy kell hogy mit tudom, milyen egy kiló fadlábban van hetlennek a csokoládé, mert az, mert az elképzelhetetlen technológiai szempontból. De egyébként igen, tehát ugye fehér csokoládéból, robi csokoládéból, éjcsokoládéból, tejcsokoládéból, mind-mind lehet fadlatot, hiszen nyilván az, a, az egy szakmai számítás, hogy hogyan lehet úgy az, az alapfadlatot megfőzni, hogy hogy a benne lévő csokoládi, zsíradékok, fehérig, cukratok olyan arányban legyenek benne, hogy a végén ebből legyen élvezhető finom A
2: hét fővédnőke Gombóc Artúr
4: Így van, így van, ezt, ezt ki is a promócióhoz de egyébként igen. És akkor itt ugye mindenki a a töltsérben már formáztatja, hogy keretcsokorádi, csokoládé vagy akár csúcsos csokoládé.
1: És amúgy meddig kísérleteztek, hogy egy, ahogy így mondtad, hogy egy folyóiratból is akár ötletet szoktatok meríteni, hogy ott ugye nem tudod megkóstolni, de van egy elképzelésed, hogy az milyen lehet. Tehát meddig tart egy-egy ilyen kísérletezési folyamat, amíg te azt a pultba kimered tenni?
4: Hát azért, azért, azért hosszabb végre de, de mondom, fontos az, hogy, mert, hogy ezek nem úgy nem úgy születnek meg, hogy, hogy én akkor akkor most kitalálom, hogy, hogy akkor most akkor ezt elkezdem ki, hanem jön valami inspiráció, jön egy ötlet. Például most a héten egy, egy, egy olyan tortát kísérletezünk, amit a, a vendég megrendelt, aztán végül visszamondta, de hogy egy olyan jó ötletnek tűnt, hogy, hogy mindenképpen mindenképpen hogy elkészített, hogy nyilván, amit itt fog volna. De hogy valójában igen, az, hogy... Az, hogy mindig kóstolgatjuk, még akkor egy picit több-több savat belerakni hogy érződjön annak a citrusos zümösnek az íze, akkor ez mondjuk nem elég csokolás, akkor a csokoládét ö, erősíteni bennem, de ugyanakkor az ugye a, a, az egész állagon kell akkor változtatni az alapreceptúrában, hogy valóban krémes és finom, jó állagú fagylatot kapjunk, úgyhogy azért ez egy picit bonyolultabb folyamat, mint hogy az ember azt hívni, hogy na, akkor beöntöm az alaplevet a fagylargébe, aztán kijön a végén a kész fadlal, tehát nagyon sok olyan lehetőség van, ahol lehet hibázni, hogy, hogy ne egy jó állagú padlalatok a végén.
1: És mi lesz a fantázia neve ennek a visszadobott tortának?
4: Én megmondom őszintén, hogy azért nem szeretem a fantázia mert gondoltak bele, hogyha bejöttük itt a cukrázzában hozzá, és fantázia nevekkel találkoztok, akkor, akkor nem tudjátok, hogy abban mi van benne abban a sütőnőnyben, van a padlalban. Hmm. Persze nyilván vannak egy két olyan termék, ami... ami, ami ami fantázianélvel bél, de hogy például egy süteményt egy, egy említsek, mondjuk a Mákszennyi Barack, ami egy, egy, egy nagyon hangzatos név amit tudod, hogy valószínűleg van báki is, uh-huh. és van benne barack is. És én ugyanúgy vagyok a farlatoknál, hát hogy mondjuk egy, egy kincs a farlatot nem szívesen teszek ki úgy a polva, mert bejössz, és hát jó, de mi lehet az alföldkincs? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy legyen hmm. benne valami olyan jelleget adó elnevezés, ugye, akár mondjuk egy, a más csokoládé biztosan tudod, hogy mit fogsz kapni. Tehát, manapság elég sokat találkozok ö, ö, ilyen, ilyen mondanomáliákkal, hogy az embernek nem tudja, hogy akkor ez most valójában amit is jelenthet.
1: Hát ez a téma is olyan, amiről órákig tudnánk beszélni, pláne kóstolgatni. Nekem ez hiányzik, hogy egy kis ízélmény, így a a beszélgetés után, és még nem is kérdeztük meg ezt a nagy dolgot, amit a szabolcsit felvetett még a reggel elején, hogy hát ő szerint a csoki az dögunal. Pont, pont, akar... pont, pont
2: ezt akartam mondani, hogy most, hogy beszélgettünk, ugye ezért jó bizonyos szempontból előítéletesnek lenni, hogyha beszélgetsz valakivel, akkor rá tud világítani másik szemszögből, és már nem annyira dögunal most nekem a csoki. Na. Így, hogy ezeket elmondtad. Köszönjük de... Pataki
1: Ádámnak akkor ezt a. Szerintem
2: van még egy csokor kérdésünk, amivel kapcsolatban. Minden kapcsán fölfon téget hélni. Jó és akkor még csokisztunk
4: egyszer. Jó, oké. Neked is köszönjük szépen. Köszönjük
1: szépen. Erdfm 103 A
0: világ első egyaránt jobb és bal kezes rádió műsora. forma kézre álló műsorvezetőkkel, praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza három és fél műsor műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6 ól fél tizig
1: van egy vendégünk is, Dömötör László személyében, aki a Delta Erese ért elnökkel. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, és,
5: szép, jó reggelt,
1: és is a szépen és
2: megalapozta jó Bocsánat, szépen megalaposztad. Egyetlen tegeződünk, vagy magázódunk?
5: Én úgy tudtam, hogy tegeződünk. Akkor tegeződjünk.
2: Sportvilágában tegeződjünk. Meg, az, meg a közlekedésben, főleg a
1: anyázásban.
2: <síns> 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 hogy szépen megalapoztad ezt a beszélgetést, mert hogy Antal Imrét hoztad föl példának, hogy egyszer készített veled egy interjút, és rögtön, rögtön gyomorgacset kaptam. Na most akkor Antal Imréhez kell mérnem magunkat de megpróbálom ezt az információt elfelejteni. Na,
1: no, hát a mai témánk a Bolyai Általános Iskolában a Tornaterem, amely megújul, méghozzá zömében nektek köszönhetően. Ugye nem olyan régen az Érligeti Általános Iskola túrutcai intézményének a Tornaterme is hasonló megújuláson ment keresztül, és most akkor ezek szerint ez egy hagyomány, és folytatjátok? Mentek végig az iskolákon?
5: <gül> Jól hangzana, és Azért ekkora ö, lehetőségekkel nem tudunk élni. Gyakorlatilag tavaly a Magyar szövetségnek egyik pályázatát megnyertük, és úgy tudtuk felújítani a túrucát. Idén beadtuk a, a tavos pályázatunkban a ö, bolyainak a teremfelújítását, és gyakorlatilag ezt miután megnyertük elkezdtük a felújítást, nekünk még folyamatban van a TAO feltöltés, tehát ha véletlenül olyan érdi cég van a közelben, akinek van társága felajánlási lehetőség ezt nagyon szívesen várjuk még, tehát nincs teljesen feltöltve, viszont a munkákat el kellett kezdeni, mert az edzőtáborozás már elkezdik, augusztus 11-én a szezon elindul, szeptember át kéne adni ezt a termet, úgyhogy hál' Istennek sikerült belevágnunk, mert a tartalékok lehetővé tették, hogy Elkezdjük.
1: És miért volt erre szükség? Mennyire? Milyen állapotok uralkodtak itt?
5: Hát ezt az iskolát körülbelül 30 évvel ezelőtt egy linoleummal lepandózták a tornatermét. Az Körül... ami a baj? Hát semmi baj, csak ez, mert egyébként már betonkeménysége ez a linoleum egy idő után, és a linoleumok, ahol összeenged, eresztések voltak, ott már helyenként egy vagy két únyi rések is támadtak. Uh-huh. Na most a fölfestések már lekoptak, meg eléggé elé- elé- rogyant állapotban volt. És mivel nemrég felújították a, a, a nyílászárókat, tehát elint egy folyamat, a tankerület elindította ezt, e, mi nekünk a gyerekeinknek, hat, több mint 60 gyerekünk edzít. És úgy gondoltuk, hogy akkor, hogy egy minőségi padlót ide tudunk hozni, akkor az a 60 gyerekünknek a, az edzését is és az, az egészségét is védi, illetve annak a közelezer gyereknek, aki az iskolában, meg az egyéb e, Edzésekre ide jár, más egyesületek is igénybe vezetek testinként.
1: Ugyanez vonatkozott akkor a túr is, mert hogy ott is edzéseket tartotok.
5: Hogyne, igen, ott a u 13 korosztályunk, kiemelt U13-as korosztályunknak vannak ott az edzései, heti négy alkalommal, és gyakorlatilag ott, ott készülnek a bajnoki szezonra.
2: Én leragadtam a linoleumnál, tehát hogy, hogy, hogy ez, a, ez az, 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 hogy modern, vagy a kornak megfelelő, az mit jelent, hogy ugyanúgy linoleum, csak már modern, vagy hogy keresztedek? Linoleum. 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 linoleum.
1: Igen, nem a neve
2: linoleum.
5: Linoleum. Hát nem a neve változott meg, hanem a, a padlózatnak az összetétele. tehát ez kimondottan sportpadló, Aha. ez valamivel puhább. Tehát ezt a, most én nem vagyok a, a, a szakember, és nyilván nem akarok cégeket említeni, ahol nem tudom, ez reklámnak számít-e? Ha igen, akkor nem mondom. Kisipoljuk, a... kisipoljuk. Tehát akik ezt a padlót nekünk szállították, és a sportpadlónak árulják ezt, meg megvan a rétegzése, stb. stb.
2: És ezen már nem csikorog úgy a cipő, mint. vagy de? A az csikor... az hiányzó, hiányzó a, nem, csak a, azért. a
5: csikorgás megvan, csak sokkal puhább, rugalmasabb, Aha. és az izleteket ez kevésbé terheli Aha. meg. Tehát ez nem
2: rekord, nem, nem, nem olyan a rekord. Nem a rekord, nem, 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 nem. nem, 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 az
1: nem Jó, és akkor ez előreláthatólag azért 30 évre, akkor ez így meg előlegezi a terhelést? Tehát, Szépen. hogy nagyjából annyit azért bírni fog megint?
5: Hát a szükség esetén biztos, hogy bírni fog annyit, de én remélem, hogy ez nem ilyen 30 éves intervallumokban fog megvalósulni. Mert azért ezek az anyagok öregszenek, tehát ezt tudni kell, hogy az erőző is nem azért maradt 30 évig, mert ennyire marhajú bírta, hanem az volt a probléma, hogy nem volt miből lecserélni.
2: Egy ilyen röplapda az, az kizárólag, nyilván most röplabdáról Itt. beszélgetünk, de hogy én úgy csinálnám, hogy ott lehetne kézlabdázni és is, vagy az hülyeség, vagy az nem úgy van kialakítva?
5: Nem hülyeség, mert ugye a kézi is föl lesz festve természetesen. De ehhez
2: kérdezem, hogy ez most csak röplapda teljesen laikus vagyok ebben a kérdésben.
5: A, a a terem méreteit tekintve szabvány kézlabdapálya nem fér el rajta, tehát az mekkora nem... terem.
2: Aha, azt nem tudtam.
5: Ebbe gyakorlatilag egy centerpályánk lesz, amiben a röplabdát szabályos keretek között kifutókkal, oldal kifutókkal el lehet tenni. Az utánpótlás 15, U15, U17, U19-es bajnokságok ott fognak zajlódni, tehát ezt hitelesítenünk kell. De fölteszünk rá három darab mini kézröplabda is, hogy a, gyerek, a U11-es és az u 13 as korosztály is tudja ezt használni, edzésen is, meg versenyen is. De gyakorlatilag ö, ö, a kézlabda pályában lesz festve rá, de versenyt ott nem lehet rendezni. Aha,
2: tehát gyakorolni lehet. Igen. Jelentkezem. Van egy elképzelésem arról, de lehet, hogy tök más az elképzelésem. Mi az a centerpálya? Mindig a tenészeknél látom, hogy centerpálya az, az van középen, vagy ez valami teljesen szakmai elnevezés, amit ami, ami nem is
5: értek. Nyilván középen van, tehát a, a terem közepén le van a pálya, ezért hívjuk centerpálya. Ja, azt
2: hittem, hogy ez valami hivatalos szakmai elnevezés, mondjuk, ami, ami a különböző szabványoknak kell megfelelni, és akkor ezt hivatalosan centerpályának hívják, de egyébként semmi köze a centerhez. Mint nem, szóz. azért hívjuk
5: centerpálynak, egyébként, hogyha több ö, ö, pályás rendszerben játszak, Hülyen. akár a teniszezők, akár még a Stradnirk labdázók is, akkor a centerpályának mindig azt hívjuk, amit az egyes és a központi pályának jelölnek ki. Ez fizikailag nem biztos, hogy ez van Pont közében, éppen, hanem a legjobb adottságokkal rendelkező aha,
2: pálya. Ha már így említetted a, a strandröplabdát, bocsánat Réka, mindjárt, mindjárt, a kérdések a fejem, hogy a sportnak egy ilyen elvetemült ága a strandröplabda, vagy ez teljesen egyben van, és imádjátok egymást, vagy ez teljesen olyan ilyen legyintős dolog a, a strandröplabdázás a röplabdázáshoz képest?
5: Nem, olyannyira nem egy ellenséges sporták, hogy az, a strandröplabdázás is olimpiai sport, ugye egyébként, és euh, ennek jeles képviselői vannak Magyarországon is.
2: Hajós András fia például. Például az Arturék,
5: ők járték, azt hiszem a lettek most nem tudom pontosan valamelyik VB-n, vagy utánpontott a korosztályos férülagbajnokságon. Töltetesen az én feleségem, aki a vezető edzünk, ő négyszer nyert standard magyar bajnokságot annó még az elmúlt időszakokban, és ez egy kitörési lehetősége is tud egyébként lenni a magyar öpladdázásnak, mert uh, itt egy kicsit másképp működik. Tehason, a teniszezők, mindenféle rankónikus tapontokat kell szedni, és úgy lehet az olimpiára is kijutni. Egy jó
2: strandtenisz mérkőzést megnézzék homokban, vicceltem. Van
5: egyébként, bármilyen hihetetlen van. Homok, tra- ho, homokon de... tenisz van. Úgyhogy most Megvan
1: a holnapi témánk. Hát, nézem
2: is a neten, igen. igen. Ö, igen.
1: Viszont ö, itt azért el kell egy picit rugaszkodnunk a röplabdától, mert hogy ez a Bólyai János Általános Iskola tornaterme, tehát hogy itt nem csak röplabda és nem csak edzések vannak, hanem a, a rendes tanítás, men, tanítási menet szerinti tornaórákat is itt fogják tartani, ugye?
5: Így igaz, hát ö, olyannyira, hogy tavaly óta egyébként már az Egyesületünk Heti két napon, igen, két napon is tartunk a gyerekeknek, tanítjuk röplabdázni is őket az iskolai mindennapos testnevelés keretében. Ezért mondtam azt, hogy körülbelül 800 ezer gyerek fogja ezt használni, mert az elsőstől a, a végzősig, plusz még a odajáró összes többi sportegyesület is esténként ebben az újteremben új fog edzeni.
1: És mi a helyzet a VMG tornatermével, mert ugye ez a harmadik helyszín, ahol még edzéseket folytattok.
5: Igen, a VMG-be a U15-ös, U17-es és a U19-es, meg az MB2-es csapatunk edzik, Ez. ugye az egy viszonylag új iskola, hála Istennek nagy jó állapotban van, és ott adjuk az MB2-es mérkőzéseinket, eddig az utánpótlás meccsek, bajnoki fordulók is ott voltak, de most ugye jobban tudunk a termekkel így sakkozni, tehát, tehát nem a kényszer, tehát időkényszer szülte helyébe fog menni a, a, az utánpótlás, hanem amikor lehetőségünk van, a két hely közül nyilván a legjobbat ki tudjuk választani az adott helyre, idő, időpontra.
2: Tóljunk egy zenét, és akkor még folytassuk. Jó. Ez így. a strandrögtabda érdekel.
5: Lehetünk tovább egyébként Jó. a strandrögtabda is, mert az is érdekeltek, lehetünk itt érdeni.
2: Érdefem
0: 101.3 Ha
1: van egy tyúkod, már csak egy kenyeret kell szerezned. Bundáskenyér. Mi volt előbb a tyúk, vagy a bundáskenyér? Egész jól megszoktuk a mai napot, Urbán Szabolcsal és... Ve- Köszönöm szépen. És vendégünkkel, Dömötör Lászlóval, a Delta RS-e ért elnökével, akivel az arról kap azzal kapcsolatban kezdtünk el beszélgetni, de aztán, hogy hova vezet már ez az út, ez nem sokára kiderül, hogy a Bújai János Általános Iskola termét megújítják, persze némi segítséggel, de hogy jelentős része azért ennek a megújításnak a Deltának köszönhető, és Szabocs már tűkönül, hogy egy a kérdést. Mi mindjárt,
2: mindjárt beszélgettünk a röplabdázásról, de nem tudtam nem észről, hogy Sztetson-kalapban jöttél, ha ez egyáltalán Sztetson, hogy ez, ismerjük, ismerjük meg egy kicsit. De Lászlót más oldalról is, hogy egy country vonzódás van?
5: Hát, 86-tól nekünk volt egy country zenekarunk itt Magyarországon, uh-huh. és az a Brumen névre hallgattunk, hallgattunk és gyakorlatilag a 90-es években, amikor a Blébeck muzsika előre tört, nem kicsit, akkor az élő zene egy kicsit hanyattalani kezdett, és innentől kezdve ezt a zenekart kvázi nem lehetett már fönntartani. Hát mi annak idején még régen a Rádióban, Magyar Rádióban, a nyolcas stúdióban volt nekünk nyilvános felvételünk, hát még a Csiba Lajosék, mm-hmm. ugye, ők voltak akkor a főparancslokok bent. Minket nagyon szerettek, mert mi majd saját túlót, hogy játszottunk, nem feldolgozásokat, és ettől voltunk egy kicsit másabbak, mint a hazai felhozatal. Nyilván a Folkom, meg a Bojtorjánon kívül mi voltunk, akik ilyen saját A folk a 100
2: folk-t, 100 folk-t, 100 folk-t, igen, 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 És milyen hangszeren játszottál?
5: Én hegedű mandolin, szájorgonika és gitár. Wow. Mert hát vonyítottam. <sínt> annak, 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 éneket, annak idén belekóstoltam a, a, a Pedal Steel gitárba, uh-huh. még a, a Brody Tini gitárját még egyszer majdnem megvettem, de aztán kiderült, hogy annyira macerás hangszer, hogy az? Nem egyszerű. <gül> az elég
2: maceres Nagyon
5: jó szól, nagyon tökéleten csak annak a hucobálása, a fölállítása, stb. így fölhagytam vele.
2: Ha már mandolin volt, akkor a banjo az miért nem köszönt be? Ezt mondtad? Banjo, nem, nem,
5: nem, nem, nem mert azért nem köszönt be, mert a banjo az egy más jellegű hangszer. Ugye a mandolin meg a hegedű az ugyanaz a hangolás. Csak az egyiket hát, húzom, a másikat meg hanggetem. A, a banjo az ütőhuros banjo más a hangolása.
1: Na, Én csak hallgatom a szakma. fejem, hogy nem, is mikről is van szó, viszont ilyen visszatérések időszakát éljük. Nem gondoltátok, hogy most akkor elérkezett lassan az idő, hogy így felelevenítsétek a múltat?
5: Hát elérkezhetett volna, csak sajnos az idő és a, 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 a kaszás közbeszólt, és mm. van olyan takunk, aki már e, évekkel ezelőtt e, eltávozott közülünk, úgyhogy a régi banda már nem tudna összeállni,
1: úgy meg, már az meg az meg az... Úgy meg
2: már nem az igazi. Mm-hmm. Inkább maradnak a szép emlékek. Akkor térjünk vissza egy húszár <gül> röplabdához.
1: Ugye? Van is egy friss élményem, hagyosszom el meg a, a hallgatókat. Tegnap a kisfiam szeretett volna focizni. Nála a foci az, hogy, hogy üssük a labdát kézzel. Tehát, hogy még ez így nem állt össze. Igen, igen, tehát hogy két sport. és fél éves még talán megbocsátható neki, hogy nem tiszta ez a kézláb koordinációs dolog. Úgyhogy magasra kell, minél magasabbra kell dobnom a labdát, és akkor ő nagyon örül. És rájöttem, hogy mi lenne, hogyha így a, a csuklom próbálnék így beleütni, ergo egy ilyen röplabdás módon, és ez annyira jól sikerült, hogy a diófa, hatalmas diófa tetején land volt, ahonnan ugye nem tudom lepiszkálni, úgyhogy az én strandlöptam, röplabdás élményem a kertben, tegnap ilyen volt, és ez... Most, ez, most a
2: diófának is van egy strandlöplabdás élmény. Így
1: van, és várjuk a nagy szelet, hogy majd ezt a labdát levegye a fáról. Most ez azért érdekes számomra, mert hogy én nekem a röplabda az mindig egy ilyen Tök jó lenne, de, de nem megy. Tehát, hogy annyira nem értettem soha, hogy úgy fájt egy részt, hogy így ütni kellett, másrészt meg tényleg nem ment. Van vagy e- ennek egy nagyon nagy technikája. Van ez techniká- a kétkezes
2: jobb. műfogás, amit képtelen voltam megtanulni. Én azt hittem, hogy csak így valahogy összerakom a kezem, és akkor az úgy jól lesz. Nem itt van, mint, mint, mint ahogy a fegyvert tanítják fogni. Tehát, hogy tényleg egy mű... Ezt
5: szigják a akarérintésnek, amiről Igen, De Tényleg
2: ez még az ne. iskolában is mondtam, hogy az A al- két
5: alkart összetesszük és a labdának ott a labdát tudjuk passzolni. De hogy itt a vagy a ott vagy össze kell kulcsön. De hát vannak különböző fogások, hát nyilván ezt rádióban, nagyon érdekes most bemutatni, <gül> hogy milyen fogásokról beszélünk. Minden lábunk. De dolog lényeg az, hogy a, a röplabda az ugye a pillanatnyirintések sportával. Tehát nem lehet megfogni a labdát, tehát mi vagy, uh-huh. vagyunk mi nehezebbek, mint akár a futball vagy a kézlabda kosára a labdát elkaphatja, kezelheti, pattogtathatja, gondolkodhat. Itt jön a labda puff bele kell érni. És uh-huh. valamilyen irányba elmegy, és ezért van az, hogy ö, ez, viszonylag ö, hosszú időt kell tanulni a gyerekeknek, mire ezt élvezhetően elkezdi tudni játszani, vagy tudja játszani. De nyilván ez a, a, mondjuk, hogyha felnőttek kimennek a strandra és ott röplabdáznak, mert éppen van egy háló keresztbe. nagyon sokszor egy, nagyon sok strandra egyébként ez jellemző, hogy nem futballoznak, hanem strandröplabdáznak. Igen. Azt hiszem pattan a labda, ahogy pattan, tehát hat ember föláll oda, az egyik oldalra hat a másikra, tök jó még lehet játszani, még, a, még az alapi érintések profi kivitelezése nélkül is.
1: Akkor ezért, bocsánat Szabocs. akkor ezért van az, hogy mondjuk nem annyira jellemző a hagyományos tornaórán a röplabda tanítás, mert hogy túl hosszú az a folyamata, még ebből így ki lehet futni, mert legalábbis én nem emlékszem arra, hogy mondjuk tornaórán mi röplabdáztunk volna, kézisztünk, meg fociztak a fiúk, meg én is, meg be lehetett állni, de hogy röplabda az nem volt.
5: Kicsit macerás egyébként, tehát én azt veszem észre, hogy a tanárok azért félnek idézkedőbe ettől a sportáktól, mert valóban egy kicsit macerás, hogy hogyan tanítsuk meg a, a, az alkaros nyitást, vagy alsó nyitást, meg utána a játék többi elemét. De azt is meg kell, hogy mondjam, a mi sportágunk az egyetlen olyan, ugye, ahol nincsen testtesteleni küzdelem. És hogy mondtad, uh-huh. hogy, hogy nátok néha beálltál esetleg focizni. Igen. Én mondom az ellenkező példát, én Cseperen végeztem a testnevezés lagozatok gimnáziumban. És nyilvánunk sok volt a lány, kevés a fiú. És ezért, mivel nekünk együtt volt a testnevelés orránk, a játék része, mindig röplabda volt, mert azt tudtuk egyedül közösen úgy játszani, hogy, hogy érdemben mindenki benne volt a játékban. Uh-huh. Az hogyha a fiúk elkezdenek focizni, és a csajok beállnak, azért lepatannak róluk kézlabdába, ugyanez a helyzet, kosárlabdába is. Itt viszont elválaszt a háló, van három érintése minden csapatnak, jó napot!
2: Uh-huh. Hát, vagy még a kidobós játszhatott esetleg, vagy a kirugós. <gül> amit, amit mi úgy játszottunk, hogy rugni szabadott csak a labdát, és az sokkal jobban fájt. Felnőtt
5: korban megjön a berúgós,
1: úgyhogy <gül> mindegy. Na no, hát, na no, hát, Hát Igen. ilyet. Öm, jó, de akkor visszakanyarodhatunk. Persze, mi?
2: persze. persze még két más, egy is. Imán. Jó,
1: tehát akkor nézzük már meg így nagyjából így rádion át, hogy ez a mostani pálya a Bólyai Általános Iskolában most hogyan is néz ki, mert ö, ugye még nem készült el, de már azért folyamatban van a munkálata, tehát a tornaterem ugye megújul. Ho, hol áll most ez a folyamat?
5: Hát ö, a mai nap folyamán már ragasztják a padlót, uh-huh. És legkésőbb hétvégén, legalábbis ez az információm jött tegnap este, hétvégén már a pályákat is felfestik rá. Gyakorlatilag itt augusztus 11 én az edzőtáborozást meg tudjuk kezdeni.
1: És az első mérkőzés is a ti mérkőzésetek lesz, ugye? Úgy tudom.
5: Hát igen, az edzőtábort lezárjuk egy ilyen, hát humorosnak és viccesnek szántuk, de most véresen komolyan vették a lányok ezt a történetet, meg az edzők is. Tehát gyakorlatilag az edzők és az MB2-es csapatnak az összecsapása lesz. Ugye nyilván érdekesség, hogy az edzőkörű éretteknek hívtuk a vívjuk, a, a, a csapat ugye meg a jövő, és mm. nyilván az edzői gárdába azért többször is válogatott játékosok, meg volt e, első osztályú játékosok, meg standard labdabajnokok fognak fölállni. Tehát nem lesz könnyű dolguk az MB2-es lányoknak, e, mind a ketten felik a késüket a másikra
2: hajrá. Nem tudom kinek, de valamely, valamelyik csapannak hajrá. Akkor ebben az hajrá esetben... Delta, mondjuk ezt, és akkor,
5: akkor mindenki választotta a saját szállíze szerint. Jó, mindenki nyer.
0: Bármi és lesz az
4: eredmény.
1: És legfőképp az iskolai tanulók nyernek, mert hogy nem csak a tornatermet újítjátok meg, hanem azért mindig nézitek, hogy hol tudtok segíteni. Ugye tavaly is volt egy ilyen segítő akciótok.
5: Igen, igen, tavalyi év folyamán hál' Istennek sikerült érdehozni két defibrillátort is. Szintén a TAO pályázatban megpályáztuk, hogy az egyiket a bújai kapta, ami egyik, mint a tornaterembe fel is van éve uh-huh. a falra, a másik a VMG-be került.